0: Что разум человека может постигнуть, и во что он может поверить, того он способен достичь. В натуре Да, я прочитала Ану Белый хрен и мои друзья, книжные Червина. Ну что, здравствуйте, любимые наши слушатели. Это подкаст «Людского во мне уйма», подкаст, где трое друзей пытаются зафиксировать современность на примере собственного опыта, ну и некоторых мемов. Сегодня, как обычно, вы слышите голоса Лёши Аликайла. Лёш, привет!
1: Ну, пока не слышали, но привет.
0: Ну, привет! Лиза Дмитриевой и мой Даша Крушиновой. Мы сегодня будем говорить про книжки, про то, как мы читаем книжки, приучал ли нас к этому вообще кто-то, читают ли сейчас больше, меньше, как нам кажется, ну и вообще стоит ли их в современном мире читать. Скажите, вообще вас приучал кто-то в детстве читать книжки, был ли у вас какое то
1: не, там? Не, Давайте, давайте, давайте немножко ага. еще с более низких основ. Ага. Скажите, пожалуйста, вы читали книжки? Давайте, ну, если мы по классике, как мы В ко всем темам подходим. В этом случае
2: главное гордо говорить. Да, было. Все,
1: все, понял.
2: Даша, понятно.
1: Нет, 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 нет.
2: Это Лиза Дмитриева, подкаст «Людского мне уйма» и «Мои друзья. Книжные черви».
1: Зато не черти.
2: Это самое важное. Так, насчет приучения. Блин, это вообще звучит как кладку, да. Рычаг с да, котов к лотку, а меня к Ксению. Но у меня все читают в семье. мама читает, и папа читает. И кошка. Кошка
1: Ладно, он... как
2: раз к лотку. сегодня как никак не может приноровиться. Короче, да, ну, наверное, они пытались.
1: То есть, получается, в принципе, с приучением не очень. То есть, кошку к не приучили, к Лизу к книжкам.
2: будем про Короче, да, родители читают. Много читают. Папа у меня вообще читает все подряд. Ощущение такое. Ну, особенно, когда я была маленькая. Он читал все подряд. От какой-то фантастики русской, типа Стругацких. Mm -hmm. И еще всякие, а, всякий антграунд, типа Белый хрен. и да, там... так...
1: Белый хрен на Конопляном поле.
2: На Конопляном поле, да. Леша тоже из моей семьи просто. Ну просто давали почитать. Да, Лешу, давали почитать. Лешу приучали к лучшей литературе. И... Ну, они пытались, короче, и чтобы меня приучить к литературе, меня никогда не заставляли читать душные книжки. Ну, душные это какие? Ну, типа, обычно это были и не сказки, и не какие-то такие даже вот... Короче, я когда была маленькая, мне покупали определенную серию книг с картинками, головоломками, но при этом там было много текста, и, кажется, он назывался, назывался эта серия «Кот да Винчи», про кота. А, кот? Кот. Кот до ага, Винчи. И там было такое детские детективы, короче. Ага. И это было очень интересно, и эти книжки были реально качественные, красочные, вот как для детей, мне кажется, должно быть. Ну, это уже когда я сама начала читать. То есть, конечно, там до этого мне читали в детстве все подряд. Моим любимым досугом было то, когда мы брали такие большие энциклопедии, которые реально вот из, из начала 2000-х Mm -hmm. где я вот не хочу все знать энциклопедия, а вот огромная А 4 книжка, где да, я животные, там написано да, типа. животные, да, 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 да. и какая-то блядь, медведь какой-то нарисован, и вот мы с папой на ночь мне папа читал энциклопедию, мы разбирались типа вот в каких-то энциклопедических данных, было круто, вот. но потом вот да меня когда уже заставляли читать, ну, типа вот мне мне вообще говорили типа иди почитай меня заставляли mm -hmm. пересказывать, что я прислала но это было, было никогда не душно. То есть mm -hmm. я там рассказывала, я реально была воодушевлена вот этим котом да Винчи. И каждый раз, когда выходила новая книжка, где-то раз в полгода. То есть это прямо серия была, большущая. Mm -hmm. Мне кажется, книг два.
1: 20... Сколько было? <къем> 7,
2: 15, 6 Нет, 5-6 лет где-то. И... Это что касается родителей. Еще у меня была бабушка-учительница начальных классов. Вот она меня учила читать и писать. Когда я пошла в школу, я уже очень хорошо читала и писала. А в школе
0: как тебе хотелось вообще читать или нет? Нет, в школе, кстати, уже заебала, как будто.
2: В школе, в, школе программ, уже, в школе уже В начальной школе я помню, как у нас было скорочтение uh -huh. на на Толкине. Я вообще не понимаю, почему. Я до сих пор Охренеть. для меня это детская травма какая-то, потому что э, ну Хоббит на, на хоббите типа ну, экзамен по <связывается> да, итальянсу у меня уж у меня аж это вот с люди порелись от, от возмущения сдавать экзамен по скорочтению на такой сложной книге вот это же типа, тебе включают 60 секунд, секунд секундомер, и ты читаешь хобби то ток, тебе, ага. там 8 лет ну, это кладец <связывается> это у нас тут есть кстати еще один <связывается> читатель <связывается> человек которого
0: laughing
1: ты стал Позна... легендой еще при
0: жизни. Познакомьтесь, познакомьтесь, да. Леша, тебя как приучали вообще к книгам в детстве?
1: Ну, меня приучали, но не так, чтобы специальную литературу мне какую-то покупать, а скорее мне покупали вместо подарков на все праздники книги и такие, ну вот, читай.
0: Ну, ты радовался я, этому или нет когда
1: бы Нет, когда был, был пиздюком мне было абсолютно не до того. То есть довольно рано началось, потому что меня отец всю жизнь читал, и он считал, что типа ну, это само собой разумеющееся. Uh -huh. А когда там тебе, ну не знаю семь восемь девять или десять лет это в таком возрасте как-то не очень прикольно было получать на день рождения или новый год типа книжку вот старик и море вот Хорошая книга прочитаешь, типа, многому тебя научат. Чего, кого, что, что за душа еба, что за дед, что за рыба, для чего что за приколы. Но потом постепенно, буквально, наверное, с какого-то такого подросткового возраста, я и сам начал тягать книги из, то есть из домашней библиотеки. То есть, что тоже немаловажно. Дома типа, была всегда домашняя библиотека, типа, шкаф uh -huh. с книгами. И плюс-минус что-то какое-то пошел прикол, начал как-то читать. И как бы родители это поощряли. То есть там, uh -huh. вот этого, да, вот это вот тоже хорошее, вот этого. То есть как-то книги ранжировали, чтобы я... Более-менее интересно что-то было. Отец меня в библиотеку с собой постоянно таскал. типа uh -huh. вот, На лето действительно из разряда есть там школьные задания по прочтению количества книг, есть какие-то домашние задания. Из разряда читай что хочешь, но по-любому читай. И в период там подросткового возраста я уже как-то самостоятельно стал этим увлекаться. Действительно как бы примерно, глядно, отец всегда читал везде, типа за ужином просто так и, соответственно, там, будучи пиздюком, как ты на это смотришь, тоже по-другому.
0: Ну, кстати, я вот лишний раз убеждаю, что действительно ребенок начинает чаще читать, когда его родители тоже читают, типа в семье.
1: Также и с алкоголем.
0: Спасибо, Леш. Ну, вообще, да, потому что у меня тоже так было, что моя мама постоянно читала. У нее было очень много книг, но она до сих пор очень много читает. И мне было интересно, она еще покупала очень красивые издания, постоянно заказывала. И я вот, мне нравилось их брать в руки, представлять, что я их читаю, когда маленькая, там вот, листать эти странички, как они пахнут. Ну, то есть вот через вот такое взаимодействие с книжками очень становилось это интересно. Но при этом э, меня никто не заставлял как бы читать книжки, то есть мне никогда такого как бы принуждения. Я было. отчасти это не э, прикольно с той точки зрения, что я очень много вот такой типичной детской литературы пропустила, но при этом, когда мне было, я даже помню этот момент. Я не знаю, как так получилось, но просто в определенную точку я шла после школы в четвертом классе, увидела киоск с газетами. Там была розовая такая книжка для девочек, знаете, такие... Да, не знаю, может, ты девушки, видела, да? Да, книжки для девочек. Это для самых маленьких. Да да, 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 кстати. И я сказала бабушке, говорю, бабушка купи мне, пожалуйста, я хочу прочитать. Она говорит, да ты не будешь читать, ты же не читаешь книжки, я говорю, бабушка купи мне. И вот она мне купила эту книжку, и все. И вот с того момента, с 10 лет, типа, одна книжка заканчивается, я начинаю новую, и типа так посиди. То есть вот, вот она прямо, я не знаю, я начала читать. Но я э, запоем начала вот эти читать книжки для девочек, а потом меня что-то переклинило ровно в 13 лет. Я что-то, по-моему, в 13, да, я прочитала Анну Куринину... Я думала, ты сейчас «Каренина» или «Преступление и наказание». <свят> <Что> <свят> хуже. Я, и, короче, я начала читать книжки, которые, ну, кто-то подумает, наверное, не по возрасту. Я не знаю, почему меня так привлекло. ну вот типа «Мастера Маргарита», она Каренина», там «Толстого». Я начала да, читать где-то в 13 лет, в 14. Потому что, когда тебе 13, это экшен, кажется. Да, блин, это офигенно. Это ну вот из этого психологизма, я, видимо, mm -hmm. из-за вот своей эмпатии, из-за того, что мне действительно это было интересно, я прям включила конкретно во все это. Вот. И поэтому, ну и, собственно, из этого я потом на филфак поступила. Вот, то что я действительно любила как бы литературу. Вот. Как вы думаете, кстати, вообще нужно ли детей приучать вот к читать книжки? Ну,
1: чтобы может. приучать, и, тем более заставлять нет, потому что... Мне кажется, стоит оговорить важный такой момент, что это, не, это не, не то же самое, что научить ребенка в обязательном порядке подтирать себе жопу, не знаю, или быть самостоятельным. То есть я знаю много людей, у которых родители не читают там, так часто, как вот мы сейчас и говорили, то есть в наших семьях, и ничего страшного с этими людьми не происходит. И, в принципе, есть много людей, которые не испытывали там, в разный период своей жизни какого-то запойного чтения. И тоже с ними ничего страшного не mm -hmm. происходит. Это не какие-то, не знаю, внешние моральные уроды. Mm -hmm. И mm -hmm. так или иначе, mm -hmm. все равно более-менее какие-то адекватные люди точно есть. Единственное, что это, наверное, плюс идет в умении общаться. То есть ребенок, если он там начинает раньше читать, то он как-то относительно своих сверстников, возможно быстрее научиться там и говорить, писать и все прочее. Uh -huh. Но у этого, опять же, есть и обратный минус. Дети, которых, э, дети которые слишком рано прочитали э, слишком много книг, они тоже могут стать, в том числе, чуть ли не изгоями, поскольку непомерное развитое умение излагать свои мысли, встречает очень часто Короче, такой Короче, можно допиздеться. Ну, чтобы допиздеться можно пиздец, но можно быть довольно странным.
0: Получить для... душнилый, И
1: душнило, да. да. То есть у меня, допустим, наглядно был такой период, что я в восьмом-девятом классе я на регулярке читал много книг, которые ну, не, не то чтобы были не по моему возрасту, но они были там уже не из школьной литературы. Спасибо mm -hmm. Мирону Яновичу, конечно, за, за это. Yes. Хаксли и Ульбек какого-нибудь. И, в принципе, как бы это было прикольно, все классно, здорово. И мне нравилось в том числе художественно излагать свои, так сказать, мысли и намерения в попытках впечатлить девушек. То есть Блин. период раннего а, жжешь, знаешь, какой попытку в попытке вот этого раннего пубертата, когда типа, вот как произвести впечатление, типа на девушку у меня было, опять же, из-за обильного прочтения там, всякой французской классики и прочего лободы довольно наивное и романтизированное представление о том, как мужчина общается с женщиной и как женщина реагирует на мужчину, который с ней общается романтично. И, соответственно, ага. мне понравилась девушка. Я, чтобы ее впечатлить, как-то использовал более-менее, как мне тогда казалось, умные словосочетания, романтизированные, на что она мне буквально сказала, типа, блядь, ну, хорош в типа, Ты можешь нормально общаться или нет? И меня просто, ну, как по затылку мне ладонью дали. Я такой, а, блядь, так и пизду эти книжки Саны. Какой от них прок и толк, если это все по-другому? И то есть, если... Брать вот этот э, пункт, то, наверное, заставлять и погружать э, ребенка с самого детства в то, что вот читай, 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 это классно и здорово, э, неоднозначно, потому что чтение, не лечение от всех болезней, не фишка всей жизни и так далее. Если это происходит как-то нативно из разряда, твоя семья читает, ты просто видишь, что читает, это нормально, это часть твоей жизни, то ради бога, пожалуйста, типа, бери, читай. Если нет, то и, и не надо, мне кажется. Если этого нету, само собой разумеющегося типа, у родителей, то требовать от ребенка из разряда читай, потому что это круто. Вот mm -hmm. сам пункт того, что, типа, читать это круто, это что-то, ну, не знаю. Я читал очень много, и могу сказать, что, с одной стороны, это круто, но с тех пор, как я перестал читать много, тоже стало здорово.
0: Ну да, и вот, кстати, ты очень хорошую штуку сказал про то, что если вы сами типа, не читаете, но требуйте этого от ребенка, ребенок все равно будет брать пример со своих родителей зачастую в этом смысле. И если родители не читают, то, ну, как бы ему и не захочется как правило.
1: И родители не Это... читают, если что не знаю в окружении его, не ну, знаю, да, там в одноклассники, да. если обсуждают какие-то более приколюшные штуки из разряда там, игры, не знаю, драки за школьным двором. Mm -hmm. Мне кажется, можно
2: можно увлечь ребенка. Ну, вот, да. Вот заставлять нет, конечно. Ничего нельзя заставлять делать ребенка. Ни никогда и ничего. Даже я не знаю. Что ты там говорил? Подтирать жопу. Нельзя Короче, я не знаю. Заставлять, да. Он сам поймет, что от него воняет говном, я думаю. Или ему скажут друзья. Хотя бы, блин. Короче, да. Вопрос в том, что ребенка можно увлечь. Но вот я сейчас думаю о том, что, наверное, даже о сейчас будет вот это бабкина, бабкино, бабкино. Uh -huh. дисклеймер. Мы не против бабок, особенно если это деньги. Короче, мне кажется, что в наше время вот интернета-то не было. Uh -huh. И откуда еще получать информацию, если не из книжек? И поэтому родители, дальновидные хотели приучить детей ну, вот эту тягу к знаниям испытывать. Мне кажется, в этом смысл. Не в том, чтобы ты проглотил кучу книжек, а в том, чтобы ты... Да, ну, да, конечно, чтобы ты мог излагать мысли. Но в современном мире можно же по-другому информацию получать. Если ребенок любит смотреть видео на Ютубе, какие-то, я не знаю, uh -huh. образовательные даже, uh -huh. ну, какой-то научпоп, там, я не знаю. Знаю кучу детей, которые любят смотреть там, Топли с Яна, которые делают крутые видосы с продакшеном, uh -huh. которые полезны то есть, пожалуйста, пускай он получает информацию оттуда. Мне кажется, это вот про то, что просто нужно увлечь ребенка вот этой тягой к знаниям и показать ему, что очень много всего вокруг. Mm -hmm. Куча разной информации. Конечно, если ему нравится читать книги или даже смотреть какие-то сериалы, это тоже вполне... Ну, то есть, если ему нравится что-то художественное, какие-то фантазии автора, да это тоже окей. Вот. Поэтому не обязательно, наверное, именно книги, но приучать ребенка к тому, чтобы он хотел mm -hmm. что-то узнавать.
1: Это, это, вот это как нужно. Будто бы следующий момент скрывается, а насколько в нынешних реалиях, с учетом как раз таки легкого доступа к информации, с учетом того, какое обилие информации двигает из интернета актуально вообще читать книги и тем самым Опять же, будут ли поколения следующие примеров родителей, которые, вот, как мы до этого сказали, являются наглядным
0: примером типа, для своих детей, что вот читают. Ну, не читают книги. Но ну, сейчас же многие же читают и ну, не книг. Просто Лиза сказала такую штуку, что э, есть другие способы получения информации. Yeah. Это правильно, если мы говорим, там, например, про какие-то научные книги, научно-популярные, все такое. Но книги читают же ведь не только для того, чтобы получить информацию. Ну, то есть, блин, это тот же, это вот смотрите, я не знаю, я приведу какую-то такую аналогию, надеюсь, понятно будет, но вот представьте себе человека, который условно знает какую-то кучу фактической информации, да, то есть она в него просто поступила. Он на этом сможет успешно как-то свою работу построить только на количестве информации, которую он получил? Я думаю, что нет. Ему нужно еще применять какие-то э, навыки. Например, там, строить какие-то причинно следственные связи, решать творческие задачи, образно мыслить, логические мысли. Mm -hmm. да? То есть ему нужно проделывать кучу когнитивных операций, кроме просто воспроизведения какой-то информации. И э, книги, они же ведь нужны не только для того, чтобы получить какую-то информацию, они много-много, кучу всего развивают того, что, особенно лонгриды, кстати, как это ни странно, э, кучу того, что нельзя э, получить из каких-то других источников. Э, просто, это, просто книги, текста, они задействуют вот так же, как, я не знаю, музыка задействует определенный, не знаю, определенный способ мышления да, у нас развивает. Фильмы другой способ мышления развивают, там еще что-то. И книги тоже отдельно. Вот. Но ну плюс в книге, вы когда читаете, вы погружаетесь в этот текст определенный. даже не просто сюжет или какая-то информация, да, которую вы получаете. Вы контактируете с языком, вы контактируете с образами, которые у вас возникают, с фантазией, да, которая у вас развивается за счет этого. И это не только художественная книга, но и другие тоже. Вы как-то пытаетесь обобщать эту информацию, вы пытаетесь как-то приводить свои собственные примеры, подсознательность. Все такое вот это вот сам пример взаимодействия с текстом, он очень много на самом деле дает. И я думаю, что в современном мире особенно нужно, блин, читать. Простите, я, конечно, как душнила такая, типа, выгляжу.
1: Нет, ну Но... потому, что ты перечислила, как бы здесь действительно <говорит> работает во многом. Это часть, что книга сама по себе представляет, типа, целый, целую связку разных факторов влияния и разных способов восприятия и работы с информацией и действительно совсем всем, всем остальным, что не дают какие-то альтернативные источники получения знаний. То есть, если мы говорим там про визуалку, типа фильм посмотреть или прочитать uh -huh. книжку, визуалка гораздо проще воспринимается. Она, как правило, оставляет гораздо меньший след ввиду того, что она быстрее. Uh -huh. Типа ты можешь посмотреть фильм за два часа, прочитать не книгу, вся. как правило. Не вся, не вся. Я усредненно okay. говорю с точки зрения того, как длится большой продолжительный фильм или большая продолжительная книга ты как бы по-другому работаешь с одним и с другим видом взаимодействия, видом информации, то есть ты, если читаешь какую-то большую книгу, тебе все равно нужно как-то структурировать полученную информацию, которая разбита там на главы, на все, все события гораздо более детальные, чем в фильмах и так mm -hmm. далее, и так далее, и тебе как бы нужно, получается, с каждым разом, с каждым разом ты это, сосовершенствуешь совершенствуешь этот навык, и тем самым как будто бы действительно становишься сложнее устроен и отчасти как бы прикольнее.
0: Да, ну, но да. тут еще важный момент, еще как читать, потому что э, можно читать очень поверхностно. Ну и как и что. Да, как и что, да. И э, я заранее, наверное, скажу, есть очень хорошая, кстати, книжка э, Адлера, это современный философ американский. И эту книжку обнаружила как-то у Ксюши Дукалиса. она ее как-то советовала. Короче, очень классная книга, называется «Как читать книги». И там, во-первых, есть огромная часть, где не так, как я, а более подробно объясняется, зачем читать вообще книги, что чтение дает, И огромная часть того, как читать книги. Не только художественные, но ну, в основном конечно там э, типа, и, и фикшн, и нон-фикшн в том числе. Вот. Поэтому вот эту книжку я очень сильно советую.
2: Я в защиту того, что я вообще говорила именно в предыдущем блоке, именно про детей, uh -huh. э, что... Наверное, для детей нормально где-то не... Короче, если он не может зафиксироваться на сюжете, например, для детей нормально по-другому получать информацию. Я говорю не про только... Ну, не это про...
1: проще, но гораздо.
2: Ну, это и проще, и ты же все равно можешь отфильтровать для своего ребенка какую-то информацию, постараться. Ну, потому что я думаю, что там для определенного возраста есть определенный ценз, это абсолютно нормально. И... Да, книги нужно читать, конечно, нужно читать, но, например, я из тех людей, которые не любят читать худ художественную литературу. Mm -hmm. Я ее не любила читать никогда, вот прям вообще никогда. Mm -hmm. Но при этом научные тексты мне гораздо больше нравилось читать, как раз потому что я получала оттуда какую-то информацию, которую можно можно ну, как бы на практике что ли mm -hmm. применить, либо козырнуть выебнуться. Ну, типа наглядно, Ну, да, uh, uh, да. То есть, да. Ну, это не означает, что я совсем ничего не читала. Uh -huh. Конечно, я читала. И школьную программу я читала. И были какие-то художественные... художественная литература, которая меня реально интересовала. Какие-то вот эти мастриды, о которых uh -huh. попозже поговорим, uh -huh. о которых все отрубят. Когда это какой-то бестселлер, ты тоже читаешь. Даже если он... Даже если это, блядь, 50 оттенков серого. Я никогда это не забуду. Как я купила случайно эту книгу, в книжном магазине, она лежала прямо у входа, uh -huh. там было написано вот такими буквами, что это просто, блядь, роман всех времен и народов. И я была в шоке. Но я это прочитала. То есть, ну, ну, кстати, ты читаешь, тебе стыдно, но это затягивает, правда. То есть, это такое тоже. Все равно, для меня, например, способ получения информации уже во взрослом возрасте, как будто бы Mm -hmm. важнее чтобы она была uh -huh. важнее чтобы это было вот так поэтому нужно ли читать нужно если вам нравится больше читать чем смотреть или слушать uh -huh. вот еще тоже ведь э, как как ты воспринимаешь информацию лучше так тебе и приятнее ее воспринимать конечно то есть конечно кажется что кино посмотреть это проще Какие у нас? Вот недавно смотрели «Бесприданец», как называется, «Жестокий романс». Угу. Там вообще вроде бы все по книге, а при этом есть упущенные моменты. Да? Тоже, как Леш только что сказал, что книги более детализированы, поэтому другой темп. Ты сам определяешь, хочешь ли ты эту книгу проглотить или ты ее растянешь и будешь не знаю, там, тренировать память и следить за сюжетом. Это, кстати, тоже очень крутой навык. Если вы читаете большие книги типа «Войну и мир», да? вы читаете их, и вы реально помните, должны, должны помнить, что там произошло. Иначе, ну, все, все пошло по пизде. Весь ваш этот... Да, в общем, все равно, если ты воспринимаешь информацию, например, визуально, и больше смотришь, и тебе приятнее смотреть, и поэтому тебе кажется, что проще смотреть. Mm -hmm. Есть люди, которые не могут, ну не любят смотреть фильмы полнометражные, например. Да. Yeah. это тоже. Из
1: Только рилсы.
2: <свят> Только рилсы <свят> <свят> это, это тоже проблема современности, блядь. <свят> вот это клиповое мышление, <свят> и все такое. Можно по-другому бесконечно душить. Мне кажется, что больше смотришь, лучше понимаешь, а значит больше прокачиваешь визуальное восприятие. Ну да, то есть это просто про, раз, про, типа... про
0: разные языки, то есть это, как и при любом, мне кажется, вид искусства, можно так сказать. Книги это и текст — это один язык, кино — это другой язык визуальный, да, и это просто разные способы общения типа с автором этого произведения, да, и как бы чем более разносторонний у тебя вот язык в этом смысле, тем лучше. То есть да, там да. и кино ты смотришь, у тебя один язык он одно формирует. Тексты читаешь, это другой язык, у другой формирует. А музыку слушаешь, это другой язык, он у тебя другой. Ну, музыку тоже, смотря как и какую, понятно. Но... Ну, и даже аудиокниги тоже. Да, аудиокниги совсем но другое, да. Вот у меня, например, обратная штука. Мне очень тяжело усидеть на одном месте за визуалом каким-то. Я не могу сидеть и просто смотреть 4 часа, например. Кино мне очень тяжело, даже 2 часа. И у меня вот с кино, например, плохие отношения, к сожалению. Я понимаю, что мой мир как бы не перевернулся и не стала этого плохая, типа, или какая-то тупая, или еще что-то. Да, я потеряла какую-то вещь важную и теряю, но при этом, как бы это не делает меня каким то не очень, так же, как и с книгами в целом. Я Мне еще кажется,
2: путь. что тексты это же самая базовая штука в информационном вообще поле. И поэтому текстов огромное количество на разные темы. Контента другого может не быть по теме, по которой вы хотите что-то узнать. Mm -hmm. И поэтому, конечно, нужно читать. Если вы хотите что-то получить, не знаю, там эмоцию mm -hmm. или информацию, и, например, по-другому ее не можете получить своим привычным способом, конечно, нужно прочитать. То есть это тоже такая штука которая была, есть и будет всегда, мне кажется, и
0: она будет актуальна. Короче, его идеи будут актуальны всегда. Но, <свят> но мне кажется, из-за того, что сейчас э, больше как будто бы переходим к визуалу и больше к получению информации через визуал, через видео в том числе, э, читать стали как будто бы чуть меньше, особенно длинные типа тексты. Ну, я это сужу, я... Кто не знает, работаю преподавателем русского языка, литературы, вот я по своим ученикам смотрю, с каждым годом они все меньше и меньше способны читать, воспринимать, запоминать длинные тексты. То есть у них, если это больше ста страниц, они мне говорят, я это читать не буду. Это типа, это очень много. Вот. Не знаю, замечали ли вы такое, что сейчас читают меньше?
1: Ну, ты видишь, типа, опять же, насколько мы можем это заметить, если мы не коммуницируем с другими людьми, не узнаем, читали или нет. Но вот по твоему примеру, как будто бы стали все меньше. Но, насколько я понимаю, всегда все говорили о том, что вот раньше-то, вот раньше-то все, да -да 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 -да. раньше все читали, раньше-то все читали. А до того, как, блядь, знаю, изобрели не печатный не было, станок, так все только, не знаю, пахали. Все ну, его, видишь, пахали.
0: раньше не было так интернет, не, ну, ну, не слушай, было не интернета, не было распространенности. Типа.
1: куча газет, всяких журналов, Читать всякой, которые. которые читали. Читать. Ну, все а читали. я говорю про типа, видеоконтент, вот что его сейчас... Типа, потому что раньше было вот так, типа, угу. вот все, пожалуйста. Скаж, значит ли это, что раньше типа большее количество людей читало большие, mm -hmm. тяжелые тексты и книги? Мне кажется, что нет. Но Потому что э, в целом, если судить по, по, по вот этой так сказать тактике развития, то становилось бы меньше книжных магазинов, они становились бы меньше. Но вот я сколько не захожу, не часто в последнее время, но сколько ни захожу, там всегда есть люди, молодые люди. Не, mm -hmm. не то, что там только пенсионеры в очках приходят. А как бы, да, возможно, изменился тип литературы, который они выбирают, то есть это уже не какие-нибудь классические романы или еще что-нибудь такое. Может, там что-то... Те же комиксы, которые отдельный вид, там, печатные продукции, помесь визуала и книги, или какие-то книги, которых стало сейчас больше гораздо. То есть, там да, не только художка, а еще что-то остальное. Но в целом, как показывают условно там, цифры, продаж, тиражи и прочего, что... Ну, Люди читают и читают, читают, просто как будто бы раньше это не было так. Заметно? Заметно, что именно. Что, вот как, как ты сказал, что типа тяжелее воспринимается э, воспринимается информация длительно uh -huh. То есть, э, что раньше, как будто бы особо сравнить не с чем. Ну, типа, uh -huh. вот просто есть книга, у тебя здоровая, ты ее либо почитал, либо не читал. Как бы и здесь ты можешь сказать: типа, не это слишком много, типа, я столько не читаю. Но при этом сзади не в целом, если uh -huh. брать среднего человека, который просто сидит в телефоне, не знаю, в Телеграме, э, количество постов ежедневно им прочитано. И, в принципе, если взять, то по объему текста, прочитанного, оно как бы гораздо больше, чем было раньше. Uh -huh. потому, залетает и соответственно сказать что люди типа стали меньше читать физически типа в объемах страниц мне кажется неправильно другое дело что э, из-за скоротечности как будто бы потока информации да, сам кстати. вот точечный типа инфа который ты хочешь получить ты действительно ее, вот если ее там нету в нескольких абзацах, да. то ну, это, это хуйня считается. При этом это как будто бы обратная сторона того, что очень много быстро-быстро информации, но все равно, mm -hmm. когда что-то выходит стоящее, будь то там действительно какая-то стоящая книга, стоящая с точки зрения там, либо пиара, либо хвалебных отзывов, либо статья какая-то научная, не знаю, журналистская, так далее. и если она хорошо написана, если она условно там как-то на, на верхах крутится, что типа это прикольно, здорово, классно, и те же студенты, и школьники, и все прочие, все ее типа прочтут, и ну ничего с ним не станет, и никто там условно не умрет. И поэтому, в принципе, это движение продолжается. То есть сказать, что меньше читают, как бы опять же, я не берусь, поскольку даже mm -hmm. у тебя у меня нет опыта взаимодействия там, с людьми до и после, но как будто бы, мне кажется, нет.
0: Ну, у меня, конечно, тоже выборка такая, не очень большая. Просто я заметила, да, действительно, что из-за того, что психика как бы адаптируется к тому, что мы получаем информацию очень быстро, э да, и поскольку в целом она стрем, ну, психика как бы стремится к тому, чтобы было попроще, и меньше усилий, типа, нужно применять. То, конечно, после того, как у тебя уже сформировалась привычка получать все быстро, там, через Google найти любую информацию, да, все такое, вот да, уже, вот, уже да. труднее вот эти усилия предпринимать. Что ты и
1: Вот, типа, факт усидчивости он действительно ухудшился, если с этой точки зрения брать, что, типа, сложнее взяться и остаться на месте, не потеряв там нить повествования, не потеряв интерес, если особенно там книга, плюс-минус, не, не идеально ровно написана с точки зрения там какие-то проседания или mm -hmm. еще что-нибудь. На своем примере могу сказать, что из-за того, что реже стал читать и больше получать информацию там, через всякие, всякую хуету, mm -hmm. взяв какую-то книгу, если раньше я мог там прочитать даже то, что мне неинтересно, ну как неинтересно, то есть то, что меня прям не захватило, uh -huh. то сейчас там уже через 50 страниц, типа, такой, нет, я это как бы уже не буду читать, потому что типа, а зачем мне это читать, если оно у меня уже не заглотило, типа, если я уже не в этом, uh -huh. то и как бы и фиг с ним. Наверное, это связано все-таки с тем, что информация стала больше, но, для знаю, может, книжки такие просто попадались недавно вот, типа, дочитал как бы книжку «Слава Богу, спаси и сохранишь», называется. Потому что, казалось бы, классно, здорово. И, ну, можно было бы читать и читать, но uh -huh. нет вот этой вот усидчивости, что ты должен прям сидеть и читать. Но и время изменилось. Типа, и жизнь моя изменилась. Если я раньше мог себе позволить а, ну, плюс-минус, типа, ничего не делать а, и в свободное там, для себя время, типа, сесть почитать и не париться о том, что я там что-то не то делают, mm -hmm. то сейчас как бы, для чтения нужно прям, чтобы было условие, чтобы mm -hmm. какая-то, не знаю, тишина, свет, положение, настроение, день и так далее, чтобы ты мог, так сказать, именно грамотно, хорошо отдаться этому делу. А если чуть-почуть, как бы там что-то почитал, две страницы, уснул и, блядь, пожалуйста, вот тебе и читаешь что не будет три
0: года. Я думаю, что еще особенно это касается детей. Тут еще такой фактор, что э, увеличилась как бы, яркость контента потребляемого. Да. Сейчас объясню. Особенно это касается художественной литературы, потому что подростки зачастую они же обращаются к литературе художественной э, и ради фантазии, как бы какое-то, да, ради тех образов, которые они могут как бы, представить. Э, и вот э, из-за того, что сейчас образы стали все ярче-ярче, ну посмотрим там, не знаю, фильм "Мару" или какую-то любую там фантастику, да, э, очень яркие краски, очень интересные образы, которые э, вот просто невероятно фантазийные, да, и как бы психика так работает, что типа если у тебя э, очень яркий раздражитель, то на раздражитель менее яркий ты уже не Поля реагируешь идеально. так сильно и у тебя уже нет такого стри, ну как бы удовольствия от этого, да, потому что ты получил более яркий раздражитель. И вот этот более яркий раздражитель это вот эти невероятные фильмы, э, мультики, да, которые сейчас есть. И понятно, что какой-то текст по сравнению типа с этим уже не может вызвать вот такую же реакцию, короче. Вот. Да, И да. в этом, конечно, да. Я
2: согласна, но это можно воспринимать, как этот мир давно прогнил, а можно воспринимать, как этот мир развивается. Да,
1: Мне кажется, просто альтернативно со
2: временем. Я меньше стала читать со временем. Но я ребенок с недиагностированным СДВГ в детстве, но мне всегда было тяжело читать. Я читала, ну, я понимала, что это нужно. Опять же, из родительских это все уст. То есть, что это нужно. В школе говори, говорили, говорили, что нужно. Не так, было развито, ну, не так был развит интернет. Хотя уже в 7 лет у меня появился компьютер. То есть, ну, а где-то в 10 появился интернет. Но все равно все было не, все было не так, блин. Все было по-другому. Но сейчас реально мне, как человеку с дефицитом внимания стало проще жить. Я типа просто... Вот меня интересует какая-то тема, я гуглю. Mm -hmm. Вот если есть информация, мне проще прочитать статью, чем брать книгу там, я не знаю. Не знаю, что. Я, я в какой-то момент начала читать Докинза. Я увлекалась биологией и генетикой. Mm -hmm. и ну, Это в школьном возрасте было. Я читала Докинза книжка за книжкой. И Слушай, сейчас непростые я понимаю. Книжки, на ну, ну да, я вот сейчас тяжелый. еще про, про, то, про детские штуки, про то, что в какой-то момент ты читаешь-читаешь вот там хуйню какую-то, которую тебе подсунули, да, а потом ты начинаешь читать такие книги, да. вот особенно, когда ты какие-то первые деньги зарабатываешь, тебе первые деньги дарят, ты покупаешь на эти, на эти деньги книгу какую-то себе, и родители в какой-то момент вот у меня были в ахуе. Они ну, такие, что? Лицше? ты это не прочтешь. Я прочитала. Батья такой, ну что? Я такая, да нормально, прикольно Ну, что-то новое. В какой-то момент я такая, о, полка там в «Читай-городе». такая, Хуя, философия. И погнали, типа. Я там покупала одну, вторую, третью. Потом следующий стенд. Психология. Ну, чтобы не читать одно и то Мне еще было... Мне скучно реально читать художку. Я не могу. Где нужно садить за сюжетом? Мне тяжело. Мне проще книга по главам, которая несет в себе какую-то информацию. Я понимаю. Вот. Да. И поэтому мне сейчас стало гораздо проще
0: жить. Я стала читать меньше. И мне не стыдно. Да, нормально. Ну, на самом деле, кстати, тут еще такой момент. <с> <с> Нет, на самом деле, ты еще сказала, э, вот, что ты читала в таком возрасте там, философии. Есть же еще такая штука. Ну, не знаю, согласна вы с этим? Нет? Что вот зачем ребенку читать такие сложные книги? Он все равно нихера их не поймет.
1: Типа философию, вот ты как нибудь Да, Знаете, художку да ни хера не и художку можно ничего не понять. Я почти что даже полностью в этом убежден, что потом показывает практика. Ты будучи человеком, который не своевременно прочитал какую-то книгу, ты поймешь то, что ты насколько ты блядь, понимаешь там мир, в принципе, в этот период своей жизни. Ну типа, да, сколько ты, ты, сколько, сколько, ты знаешь, сколько обречает? ты типа... И, ну, Ничего там нового, ну как, ты что-то новое ты можешь подчеркнуть, но условно ты прочтешь потом ту же книгу, какие-то там, ну, какие-то великие книги, мы с ними говорим, будучи уже там в следующей степени своего развития, ты другую информацию туда подчеркнешь, да. которую ты тогда мог вообще да, не заметить. Да, да, Это как бы сказывается да, вот как да, раз-таки при прочтении всяких великих классик, которые там в школе э, преподают. Ну, того же, там, не знаю, мастера Маргариту, которая да, в 10-м классе. И, типа, в
2: 10-м? Мы ну, в 8-м читали. Ну, нет, вообще
1: то программа да. 10-11 класса. Да, по 11 Но концепция того, что типа то, что ты читаешь там и тогда... Как бы человек там, сколько, 10 лет, блядь, эту книгу писал. И то, что ты потом читаешь, будучи взрослым, там в 20 лет, а потом uh -huh. читаешь, типа, в 40 лет, э, воспринимаешь, как бы, по-другому. И в принципе, uh -huh. типа, так со всеми, что называется, там, великими трудами э, художественными. Потому что. Я научные, чуть-чуть по-другому обустроены. Там э, вход в информацию такой, что, типа, если ты не знаешь там какой-то базы, чтобы понимать терминологию ну, и все да, прочее, да. ты просто, ну, нихуя не отуплишь. А здесь у тебя может быть, типа, несколько рядов э, конструкций, пластов несколько да. пластов считываемых, и, как бы, для всего понятия нового пласта тебе нужно, как бы, какой-то вагон да. иметь с собой. Соответственно, у тебя есть там два вагончика жизненного опыта, и ты такой, ну, вот, есть герой, плохой, хороший, есть как бы обстоятельства, город, страна, любовь, э, прочее, лобода. Вот об этом плюс-минус, да, понятно. Чуть-чуть больше, типа, чуть по-другому. Э, и как бы получается, что будучи ребенком, там, читать взрослые, так сказать, серьезные, не знаю, философские книги и так далее, э, не скажу, что типа пофигу, потому что как бы, я, я не читал. Но мне кажется, что там, будучи подростком, ты воспринимаешь там... Э, на любого философа великого, как бы вот с поверхностной точки зрения, и там либо впечатляешь и потом такой ебать, все, нахуй, жизнь, блядь, поменялась вообще, все по-другому, вы ничего не понимаете. Либо ты читаешь как бы такой, ну, что какая-то, хоть пойми, блядь, пойду мультики посмотрю. Ну,
2: ну нет, это... Это то, что я про Нише сказала, это не во времена мультиков уже было, а попозже. Но ну, все, все равно послушай. В 15, ну, Ой. хера, 15, себе, прости меня. И... Но э, насчет художественной литературы, вот наоборот, во взрослом возрасте интереснее уже э, uh -huh. какие-то художественные образы воспринимать, потому что. Ты вот это вот начинаешь, у тебя есть определенный багаж, жизненный опыт, ты начинаешь видеть втор, вот это двойное, тройное, блядь, пятерное дно.
0: Вот это мне нравится слово дно во всем. Да, дно.
2: Потому что ты э, реально, опять же, это тоже, мне кажется, про фантазии все. Потому что mm -hmm. ты можешь воспринять художественный образ иначе. А когда ты читаешь маленький, ты реально думаешь: блядь, любовь, морковь баба переехала паровозом. Здесь,
1: типа. есть, здесь есть еще такой момент, это что-то рассуждал не так давно, что как раз-таки почему, будучи там подростком, пиздюком, называй как хочешь, читая книги взрослых людей, ты ну, немного типа лукавишь в этом. Поскольку взрослые люди писали эти книги и рассуждали, и все прочее, будучи взрослыми, угу. и условно увидеть... Эту книгу там плюс-минус его же глазами, этого возраста. Можно в его Можно, типа, ну, там и возраст, статус. и статус, и прочее, да. Ну, то есть, условно, э, как ни крути, типа, какой бы ты ни был эрудированный класс Да, да, 2020 -2020. да, да. Нет, ну, э, вот касаемо классики, типа такой латматы, там 18-19 века, это как бы отдельный прикол. Но если взять там период хотя бы там 20 века, то э, читая чуваков, которые не писали для детей, а вот, просто, блядь, взрослый, солидный, признанный писатель, и ты читаешь его, будучи там просто молодым подростком, ты как, как ни крути, считаешь типа не то же самое, что там он закладывал или его люди. Слушай,
0: ну я, кстати, вот э, с тобой согласна часть, с другой стороны я не считаю, что это плохо, потому что во-первых, я вообще сомневаюсь, что можно считать то, что... Не-не-не,
1: не то, что а говорю, хорошо. что типа это плохо, я а вижу, что потому что, ну окей, это неплохо, но как бы почитаю, потом еще типа, почитаю, не воспринимая это да. как абсолют из разряда, я, блядь, прочитал, я сейчас все понял, это, блядь, гениально, блядь, он такой крутой чувак, это вообще бизнес.
0: Да, да, я, я про себя так могу сказать, Сказать, что я слышала это мнение, что, типа, простите, простите снова про Анну Каренину, э, что каждый раз, когда ты читаешь Анну Каренину, это как будто бы новый роман, э, я думала, что это все ерунда, до того, как второй раз прочитала. В общем, я ее читала вот с 13 лет 4 раза, и реально каждый раз э, это вот Наверное, процентов на 60% реально другой роман. Абсолютно. То есть понятно, что там кто читал там линию Левина, я там первый раз вообще не поняла, понятное дело, я там на не Карениной была просто в ваху. Вот потом это все перевернулось. Ну, короче говоря, действительно но это все равно каждый раз на меня влияло по-другому. То есть, да, понятно, что я, наверное, еще на Толику не приблизилась к тому, что в этот, как бы, закладывал автор, да, в говорила, но это все равно прикольно, что ты все равно что-то свое оттуда выносишь. Ну, в этом,
1: насколько я понимаю, как бы и состоит там величие, типа, каких-то произведений, да. что ты ну, можешь типа. считывать, типа, пласт каждый раз в новом каком-то своем ключе каждый раз от этого впечатляться, получать какие-то эмоции, не знаю, и знания, какие-то mm -hmm. mm -hmm. Выводы делать для себя я допустим до довольно позднего возраста буквально только художественной литературой как бы uh -huh. создавал типа себе себя как личности вот, и свое да. взаимодействие с остальными людьми то есть буквально там читая авторов Почему именно, кстати, художка? Я плохо воспринимаю как раз-таки в отличие от тебя, Лиза. Мне наоборот, я очень тяжело какую-то научную литературу воспринимаю, поскольку она очень сухая, как это кажется. Вот в художественном каком-то произведении я могу там, за счет представления героев, их диалогов, жизненных ситуаций как-то примерять это на жизнь и типа вот как-то из этого делать. И плюс еще там есть авторские какие-то рассуждения, чаще всего, если там в зависимости от стиля написания. И вот по таким вот рассуждениям, по каким-то таким Телсом и сценам, как-то себе понимать, как условно mm -hmm. якобы там устроен мир, как что хорошо, что плохо, э, как решать там конфликты, mm -hmm. какие могут быть типа пути решения, как там решать какие-то проблемы с головой своей, там переживаниями и так далее. И длительное время это было там чуть ли не единственный стопроцентно э, вероятный, как мне тогда казалось, стопроцентный э, вариант, как мне тогда казалось научиться, так сказать, правильно жить, до тех пор, пока я не понял, что ну, это не совсем то же самое, поскольку ну, типа, я был, заблуждался бы. Когда девка
0: тебя отшила?
1: Нет. когда, в принципе, понял, что ну, жизнь, типа, не... Так же, как и в фильмах, типа, так и, в принципе, в книгах, не идет по сценарию, и что... Там, uh -huh. крутые или плохие герои, либо классные сцены, либо еще что-то такое, оно не просто так там сделано, оно тщательно выверено, прописано, продумано. И, если не ошибаюсь, чуть ли не вот полноценно, полностью это осознал, только когда сам начал писать что-то. Uh -huh. И в попытке ну, написать что-то полностью выдуманное, ну, охуел с того, насколько это сложно, Потому что, ну, проще всего, конечно, просто рассказать какую-то историю, которая тебе произошла, но тогда это, блядь, просто будет пересказанная твоя история. А сделать художественное из этого, то есть там какие-то вкрапления, детали и так mm -hmm. далее, казалось невероятно сложно. И получается такое, блядь, а может быть, все мне врали все это время? Все, типа, классные герои, которым я фанател, особенно там, периода французской литературы, там, 18 века. Ну, блядь, это, может быть, вообще все наебалово было, типа, и вообще такого не существует.
2: Да. Может, mm -hmm.
1: быть, да. Да,
2: а еще, да. еще мне кажется, что никто в жизни просто не использует а, оборот багряна красного цвета
1: ну, Это ну, уже, это типа уже отдельно там, по векам слои литературы и так далее Если современные, то такое типа, Также не
2: определяются, нет? Люди делятся насчет литературы художественной и научной Так определяются, блядь, гуманитарии Вот если уж вешать на людей ярлыки то гуманитарии и технырии я вообще абсолютно... Ну, вообще блядь, ноль, мне кажется, вы мне к ноль жилки Вообще,
0: да. ноль штуки. Ну, мне кажется, нет. Ноль ну, не штуки, знаю. я сказала. Слушай, не Боль знаю. Шту... не знаю. У меня мама экономически закончила, очень любит все это дело, но при этом она... Леша прям... проектировщик. А, ну, ну что? Да. Да, да и проектировщик. Думаю, типа, типа, вот ну, и туда, и туда. Типа да, и масса,
1: творчества знает, творчества. херни сколько
0: Ну вот, кстати, вот Леша сказал хорошую штуку. К вопросу про, зачем нужно читать книги. Вот ты говорил, что ты как-то познавал, типа, мир понимал, что он гораздо шире, чем чем типа «Плохой ну, кросс, да, это это... Вот, И Я тоже думаю, что вот здесь книга в целом, и художественная в том числе, это очень хороший такой способ самопознания когда ты э, через вот этот диалог с автором пытаешься пусть это будет бессознательно, окей, но тем не менее ты для себя выстраиваешь какую-то систему ценностей, ты выдаешь какую-то реакцию, ты на что-то злишься, что-то поддерживаешь, кому-то тебе жалко, и таким образом ты в целом мне кажется еще очень хорошо, прямо книги помогают э, как-то воспитать эмоциональный интеллект, короче, в тебе, в том числе эмпатию, потому что ты э, выходишь из своего мира, который вот сам на твоей реальности ты особенно если в книге очень много психологизма ты видишь реакции подмечанием вот этих реакций людей других да и их устройства их внутреннего мира как они общаются как, какой у них характер и ты как будто бы погружаешься
1: короче в чужую жизнь Здесь это еще реально, да. немаловажно способствует ему тот факт что в отличие там, от визуального mm -hmm. искусства, там, фильмов, не знаю, сериалов, комиксов, что здесь ты э, при прочтении, как бы работаешь собственным воспроизведением mm -hmm. в голове этого, и тем mm -hmm. самым это фантазия. становится часть тебя. Да. Типа, фантазия, как бы, та, да, которую та, часть, ты воспринимаешь, да. и тем самым ты как-то более больше через себя это пропускаешь, mm -hmm. поскольку ты э, можешь представить это плюс-минус на каких-то тебе знакомых реальных примерах. Типа, людей. Себя ты себя. Отождествляешь, да, да, отождествляешь и сам... Ну, то есть, Понимаешь, нет, отождествлять ты себя можешь и там, в любом фильме, в любом сериале. Но ты здесь не просто себя отождествляешь, ты буквально выстраиваешь mm -hmm. как бы картинку на основании своих воспоминаний, представлений, аналогий с людьми, мест, в которых ты бывал, и тем самым как бы сам проживаешь больше. То есть условно при прочтении легче э, прожить буквально там с героем э, его жизнь. Э, в кино тоже можно, но про легче, поскольку ты его вот, за счет этих фантазий и восприятий э, ты как бы, буквально погружаешься туда глубже. И, соответственно, если там с героем происходят какие-то э, ну, перерождения, переосмысления, действительно, вот как, как да сказала...
2: что-то про кавку
1: фразе, <смех> психологизмы, типа, и какие-то такие штуки, то и ты как бы через себя это тоже пропускаешь, и тем самым, вот почему я люблю то как раз-таки художку, что при прочтении там хорошей, качественной литературы ты вот как будто бы проходишь целую стадию развития самого себя в том числе. То есть не то, что прям, блядь, перерождение какое-то, но я знаю, что были книги, которые вот прям после окончания... Прочтение которых я прям такой, типа, ебать то пу -пу -пу", И какие-то дыры закрывал в голове, да-да-да. И какие-то дыры в голове закрывал на этот счет. Причем это было там, ну, долго, много, да это сейчас, наверное, продолжается, сейчас мало, ну, относительно раньше. Относительно того, что было раньше, читаю, но все равно, как бы и сейчас все равно ловлю себя на том, что, а, вот так все. И после прочтения... Книги ты такой, а, ну мы на этот счет больше получается не паримся, потому что мы буквально прожили вместе с героями, типа. Ну, мы
0: гисталь, гисталь закрываешь.
1: Да, ну можно сказать и так. Когда но, ты, сути,
0: кстати, отчасти так и можешь. Ты быть, по
1: сути да. проживаешь, если так подпадаешь, что там герой произведения у него херня аналогично твоей, ты такой, опа, это мы что-то такое знаем, но у тебя да. не было пути решения проблемы. Здесь у тебя там какой-то грамотный автор, он предположил какое-то решение этой проблемы, развитие его. И как бы этого может оказаться достаточно для того, чтобы ты ну, отпустил типа, и перестал заморачиваться.
0: Это как метод счет... психотерапии, да. психодрама есть? Вот так mm -hmm. же вы проживаете прям, там, разыгрываете меня это? У меня вот это
1: прям э, ну, процентов 95 всех моих... Э всех моих типа преобразований в психологическом плане происходило именно через... Вот ну, вот у меня типа. тоже, кстати... Некоторое количество, ограниченное количество авторов есть, которых я такой, блядь, я вот этот чувак шарик. Это,
0: это не, не, ну я, типа я серьезно... Ну, ты я вот, э, я, я, да, ну, ты хотел Но да. это все равно то но же самое. Нет, просто это вот, э, я сейчас, вот, учась на психологическом факультете, реально понимаю, что я очень много чего понимаю только за счет того, что я сформировалась. И вот эти вот навыки, про которые мы вот тут э, говорим, реально очень хорошо работают.
1: Да, поэтому длительное, длительное время ну, не, не ходил там, к психологам, в принципе, но при этом ну, не, не испытывал потребности в этом. То есть там, для своих друзей и знакомых там, им казалось, что я ебать чувак, кого как шарю. На самом деле я испытывал те же своевременные проблемы какие-то, просто переживал их и перерабатывал а, не на сеансе у психолога конкретного, а условно там каким-нибудь фаузом, который э, расписывал там, в книгах очень много чего. Да, собственно,
0: коллекционер
1: это вообще начало-начало. Но, типа, коллекционер это молодой и вообще только-только-только начало.
2: А мне, кстати, и вот сейчас вы рассказываете, вот там проживание вместе с Гером Да, есть такое, конечно, оно есть, оно было. Но, бля, мне, короче, проще открыть книжку, я не знаю, Фрома, mm -hmm. прочитать. Люди реагируют так. Это такая, охуенная. Я из этой когорты людей, которые реагируют определенным образом. Uh -huh. Вот он там расписывает, например, какие-то критерии. Я такая, о, вот это я. Вот я вот это больше, uh -huh. мне вот это ближе.
0: Прочитала теорию и такая, вот так. Что делать. Слушай, ну это вот, типа, взяли, это, это, да, это не значит, что это готовое знание, это друго, это просто другой типа способ мышления. Короче, понимаешь? То есть ну там да. тоже есть выслушание. Это, слова, это, как это как сказал, он умный, у него он ниже. Лер, блядь. Ну, да, да. А вы пытались когда-то, типа, жить по книгам? Сейчас объясню, что имеется в виду. Ну, вот написано что-то такое. Вам кажется, что это условно, как руководство по эксплуатации, что, типа, вы вот должны себя вести так же или У быть меня, таким да, же? У меня, да,
1: наглядно. Такая, такая херота была там точно в период 16-17 лет, что касается вот этого взаимодействия с противоположным полом, потому что я читал угу. там каких-то французских типа классиков, и угу. такой, ну вот благородные господа вот так вот двигаются, мадам. Да, э, сама, да, там, да, да. В обиход
2: самостоятельно. Да, мадам. да, 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 да,
1: да, Это уже потом, уже я потом изменился внешне и да, не очень, да, не очень да, в период вот этого, не знаю, пубертата или поздний пубертат, но типа прям да, а кто еще умнее, кто еще лучше мне да, об да, этом да, расскажет, чем столь величайшие умы, которые придумали и расписали вот это вот так, а еще и даже ты не думаешь о том, что какие-то умы, нет, ты просто вот этот герой, вот он настолько хорошо описан, то есть на самом деле это ты потом уже думаешь, это мастерство автора, который тебе настолько как бы грамотно расписал какого-то персонажа, он настолько как бы хорошо про персонажа прописан, что ты как будто бы, блядь, да. ну, прям знаешь, чувствуешь, ощущаешь да. его там статус, его благородство, его там... Я могу что?
2: только одну такую
0: книгу вспомнить. Это
1: Библия. <сínt> <сínt>
0: это кстати, про Библию.
2: Все, да, все про Библию. начинается,
0: в принципе, от Библии. Да, да и у меня, -то... кстати, тоже была такая штука, в особенно в 10-11 классе. Я после того, как прочитала «Чистый понедельник» Бунина, где главная героиня в конце уходит в монастырь, я хотела уйти в монастырь. Okay. Я, сказала, okay. я себе сказала, что, короче, а если... А потом если... Макс Корш, блядь, <сínt> <сínt> да. Ты, ты, ты. <сínt> <сínt> Нет, типа, серьезно. Я понимаю, что это смешно, но я тогда думала серьезно, что если я не реализую себя в жизни, не сделаю что-то хорошее, то я уйду в монастырь. Типа, я реально себя... Поэтому
1: детям, подросткам нужно, когда они прочитали одни книжку, нужно сразу подсовывать другую, иначе они... Ну, все. все, блядь, мир закончился. Читаешь следующий такой... А, подожди, нихуя... Нет, вот теперь точно пиздец. А вот третий... Блядь, нет, все. И четвертый... Может, нет, и в четвертый уже как бы ты такой... Ну ладно, блядь, уже... ну Возможно, я просто нихуя не знаю, поэтому я каждый раз так все удивляюсь. Я так удивляюсь типа всему этому.
2: Ну, да да, да, да. Я никогда не жила прям, но я помню, когда...
1: Ты сложно э... жить по учебнику биологии?
0: Нет, нет, ну слушай, ну, на раз, самом деле, да? извини, что я тебя перебила, но вот мне кажется, что вот как раз-таки книги, которые по биологии, по философии, по психологии, там как раз-таки написан очень часто, бывает, вот какой-то такой взгляд, как надо жить или как жизнь устроена. Особенно там... Нет, обычно там взгляд не написан.
2: Ну нет, смотри, какие брать. Если брать биологию, Докинс, он там много его мнений. Но это тоже пиздец, как много его мнения, но... Там много и научного, и очень много исследований. То есть ты как будто тебе кажется, что да, реально это прописные истины. Но там именно
0: инструкции к жизни нет. Там скорее про то почему мы так живем. Но это же тоже взгляд определенный, даже научный на самом деле, это тоже, блядь, да. простите это слово, дискурс.
2: Багрового красного цвета.
0: Это тоже типа точка зрения, Пожалуйста, веришь ты в это или нет. Типа Можно верить в биологию, можно в психологию. Про
2: эволюцию, потом вот ты читаешь каких-то, что-то философское, психологическое. Я вообще люблю Фрома. Мне кажется, что Фром написан очень органично. Всем советую. Да, у Фрома очень классный. Он написан недушно. Это недушная философия, которую можно реально применить как и на практическом опыте, так и как-то, я не знаю, почу... не то, чтобы почувствовать, но можно всегда, когда читаешь, сказать, да, у меня так было, типа. Ну, потому то что есть... он очень классный реально психоаналитик. Да, да, -то да. То есть. то есть, короче, для меня вот эти книги, они не были никогда инструкцией но я реально... Мне казалось, что я многое
0: понимаю из
1: ну, них. Что... Слушай, так ты многое поняла. Ты же, типа, выросла. Не... Вот ты не, не считала, дубиной. что... Ты, типа
0: Особенно вот у Фрома, послушай, вот э, если ты там читала про мазохизм, про да. с, э, вот это, про садизм, тебя ты никогда на себя не перенимала. Типа, что вот я... Блин, а у меня есть такая хуйня. Блядь, у меня есть такая проблема. Да, с психологическими книгами такое часто бывает, а, у меня, знаешь.
2: Э, у меня, короче, я читала Фрома не в запой, и mm -hmm. я уже про садизм э, прочитала по позже, гораздо чем психотерапию прошла. Я уже сказала, ну, я Для примера типа, прошла офицера". до конца. В конце это мультик. Нет, имеется в виду, что да, было такое, что ты как бы ты просто
0: подмечаешь в себе что-то. Но вот так, чтобы жить по типа... Нет, ну, кстати, переделывать свою жизнь. Ты такой, блядь, у меня есть эта проблема. Я так больше делать не буду, или я буду ее исправлять? Ну, иногда бывает. Иногда бывает. Если это для Вообще тебя приоритетно, то да. Кажется,
1: для этого и существуют мнения, какие-то объективные мнения каких-то умных людей, чтобы ты прочитал ну, а узнал эти мнения. Почему такой, почему типа, а, ну, слушайте, надо подумать. Мне ну,
2: всегда почему-то казалось, художественная литература, она такая как раз на, на фантазировать, на подумать и на то, чтобы интерпретировать что-то. Типа
1: в каждой Да, а научная литература
2: почему-то ну, это, это, скорее всего, деструктивное мнение, э, что она как будто больше истинна. Mm -hmm. То есть ты воспринимаешь чье-то мнение как авторитет. Я понимаю, да. Mm -hmm. Ты, конечно, ну, его подвергаешь сомнению, если mm -hmm. оно у тебя вызывает сомнения, но э, все равно ты его более авторитетным считаешь. А вот когда читаешь э, художку, ты вот это вот чувственно Ну Ты чувственно, плюс
1: у тебя есть э, какие-то альтернативные, параллельные линии, общем, Тяжелее можешь... заметить
2: реакции, чем когда ты читаешь уже замеченные кем-то реакции. Я вот. понимаю, да. Вот о чем я говорю. То есть ты
0: читаешь, и ты возмущаешься чему-то, и ты в экшене... Так в, в художке нет цели типа рассказать, как устроен мир да, или как да. нужно, а вот в как раз-таки научной литературы, все равно... Ну, Все да, да есть понимаю.
2: такое само собой, Но это разные вещи просто. Тут просто нужно какое-то критическое мышление иметь. Да. Когда ты читаешь несколько мнений, например, какой-то на один и тот же аспект, -то, ты начинаешь уже сам думать как-то иначе. Не uh -huh. так, как этот автор, не так, как второй. Да. То есть есть какое-то среднее мнение, оно вот уже ну, твое можно сказать. Несмотря на то, что ты и какие-то аспекты из одного подчеркнул, а какие-то из
1: другого автора. То есть да. это уже третье, оно твое. Но для этого тебе нужно взять, типа, отдельную область и несколько авторов только в этой области прочитать. Им ну, блядь, если, если мы вопрос. говорим... Если о... мы говорим про метод твоей литературы.
2: Ну, если, если говорить о том, что не знаю, если говорить о философии, угу. то там ну, тебя что-то конкретно интересует в этой философии. Обычно. Ну, там, я не знаю, или вот в психологии, да, часто uh -huh. тебя интересуют межличностные отношения, uh -huh. да? И ну, ты читаешь, uh -huh. читаешь какие-то вот эти м, определен, ну, короче, о, о, определенных регалий, добившиеся труды. Я не знаю, как это сказать. Женщины с, да, с, с, с Венеры. Да, мужчины с Маркой, женщины с Венеры. Я обожаю слово «сминеры», мне кажется, что это про свиней. В общем, короче, и что это оскорбляет женщин, кстати? Ну, uh -huh. ладно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ты Берешь какие-то определенные труды, и они все, на самом деле, между собой пересекаются. Они да, все конечно. разных времен. Ты берешь там типа Платона, э, там, не знаю. Все цитата, все цитата. Да, да, да. Короче, все, все уже было в Симпсонах, нахуй. Как всегда. Ну, то есть это, это такое, такая скользкая дорожка, блядь. Но если ты интересуешься одной темой, ты обычно читаешь несколько, несколько каких-то
1: трудов и вот складываешься. Но вот нет. в этом штука, что такое при этом с художкой как будто бы не совсем работает, потому что, ну, если ты интересуешься типа чем? Периодом постсоветской да. депрессии, типа и читаешь э, чуваков этого периода.
0: Не, не, знаешь, как правило это происходит? Это типа э, прочитал Эр и, блин, а можно что-то похожее? Ну, вот, Играй, вот. если в этот
1: период, тогда вот у меня такое там что-то было, когда я был подростком, что вот, окей, э, нравятся периоды французских приколов, там, 16 17 18 века. И французские погнали, брат, приколы. французские приколы. Легко, Да-да-да. Или, как бы, историческая литература, все классно, здорово, начали, типа, Чингисхана читаем. Нет, начали, типа, Спартака, потом Чингисхана, потом Тамерлана, потом, типа, вот всю историю прошли, опять же, до конца, дошли, типа, включая швели. Потом Карамзинамова
2: принесла, за полторы тысячи купила. Карамзинамова, Орет, да. читай, читай, это нужная самая книжка кстати? Нет? Ни у кого больше не было? У меня есть, у
1: меня, да. Мне мать приносила огромное, дорогущая и на работе Да, это
2: пиздец. Их в какой-то момент начали толкать в огромных таких изданиях, но это же очень объемное. купила какие-то бешеные
1: бабки, думала, что оно мне очень как нужно. Я вообще пахой был. Там еще какой-то текст старорусский был.
2: Там, ну да, там слог ужасный историк. Ну, конечно, там... Это нужно очень иметь. Остальные нервы, чтобы прочитать. Вот у меня Мама прочитала целиком историю государства российского, я не смогла. Вот она мне она купила эту книгу, их когда-то разносили, как знаете,
1: как пробники арифметики. Как жюри, комеди жюри ходили. по
2: Визанции.
1: Лепо,
2: ты пьену, а этот кроссан будешь? Кроссон, да. Кроссон. Да, да, да. И короче вот эта вот история государства российского как будто бы я, я не знаю, я очень знаю много людей, которым вот родители принесли да, этот и сказали, это, блять, величайшая книга человечества. И все, и вот ты читаешь ну, ее, потом открываешь учебник истории, понимаешь, там все хуйня. Да, да.
0: Ну, типа, тоже.. тоже. Но, а помимо Библии и Карамзина, как вам кажется, есть ли вот какие-то, знаете, важные книги, которые вот нужно обязательно прочитать? И вообще, как вы относитесь к вот различным мастридам? Типа, 10 книг, которые вы обязаны прочитать до 30. Ну, Значит, слово, так,
1: репко. Слово Колобок. обязаны можно <св> сразу нахуй заслать кого-то, типа, что ты обязан их прочитать, но как мотивационная фраза, может быть, звучит хорошо, потому что, как правило, условные топы, создающиеся от таких книг, они там действительно неплохие. Это как, не знаю, с рейтингом в ты ну, плюс минус, зная, что там из этих 100 фильмов какой-то большой процент mm -hmm. тебе все равно как бы понравится, похуже не будет в таком, лице. поэтому ну, наверное это хорошо, это все равно какое-то какое, -то, какое -то ранжирование по популярности по степени рекомендации, Поэтому, наверное это хорошо, но прям mm -hmm. типа говорить из разряда блять ты чего не прочитал вот эту вот книгу, ну ты че вообще дурак, mm -hmm. ну, В принципе от кого-то ожидать и книги, не знаю, песни, альбома, фильма, чего угодно из разряда, типа, ну, это прям пиздец нужно. Ты чё? Еще не посмотрел, не прочитал, не послушал? Ну, ты, дебил, и Артоник. Нет. Это какая-то лабуда потому что вообще не обязательно, чтобы все были в курсе всех этих списков.
0: Да. Наверное,
1: интересно. нормально то, что они делаются, потому что это сокращает, так сказать, поиск интересных вещей, я, допустим, действительно очень часто обращаюсь к подобного рода списком, когда у меня нету какой-то личной рекомендации для человека, который меня знает. И такой, ну ладно, окей, начинаю что это куда действительно неплохо, действительно хорошо, или блядь, действительно восхитительно, действительно замечательно, отлично. Поэтому типа, спасибо, чувачку, который там. Создал этот список. Но опять же, вроде как этот список, и маст и так далее, он там формируется еще на этапе там, издателя, который э, кучу-кучу всего отсеивает. Вот, типа, классная mm -hmm. штука, издаем. Потом там критики, потом э, продажи, не знаю, дай, -дай, -дай". господи. Потому ты их все скажешь, блядь. Кэшбэк на все. Количество как бы напечатанных экземпляров, проданных и так далее, и так далее. И потом там уже какой-нибудь вот там топ величайших книг десятилетия, потому что кто-то вот там это признал. И поэтому вот добавляем это сюда, в этот
0: список, окей. Mm
1: -hmm, типа, okay. mm -hmm. То есть это сортировка, фильтрация, фильтрация, фильтрация. Наверное, да, классно. Mm -hmm. Наверное, это классно с точки зрения еще, если кто-то там лично тебе рекомендует, ты можешь по этому набору, по списку там условно этих книг, в которых он говорит, типа, Во, блядь, без этого uh -huh. по чтению". Типа, или там книги, которые меня сформировали как личность, или еще что-нибудь в таком духе. Ну, да, ты можешь да. как-то судить о человеке. То есть... С этой точки зрения тоже полезно, наверное.
0: Да, согласна. Но так,
1: чтобы прям, блядь, Маастрит из разряда, ну, кто чай не пьет, то чего, то как бы ну, вообще не очень, мне согласна. кажется.
0: Да, ну давайте потихоньку тогда сделаем вывод. Вообще я хотела бы сказать, что в целом, если вы не хотите читать, то это абсолютно нормально и мы вас понимаем прекрасно. это Как, как минимум вы... вы уже
1: подкаст слушаете, но, не читаете. Минимум, да,
0: нет, как минимум то, что вас не оттолкнуло название, описание этого выпуска, уже о многом говорит. Если вдруг вы хотите начать читать книги, но, предположим, чувствуете какое-то отвращение, но хотели бы попробовать. Во-первых, я бы хотела сказать, что отчасти это происходит из-за того, что к сожалению, школьная авторитарная система отбивает любое желание. У нас как бы читать книжки это примерно как люди после музыкального не знаю, образования не садятся никогда за инструмент. Это плюс-минус то же самое. За танцевального за танцы? Да, да за танцевального за танцы. Вот. И если вам душно как бы от не знаю там имен Гоголя, Толстого и так далее, просто попробуйте в более взрослом возрасте. Просто, может, не читать их. Нет, наоборот. Сесть и реально попробовать прочитать. Но не зайдет, значит не зайдет. Но зачастую происходит обратное, когда вы уже опускаете опуска этот момент, да, и вы никому ничего не должны, вы не обязаны запоминать, то как будто бы по-другому на это смотришь. Если вы хотите, например, почитать о том, повторюсь, да, как читать, например, книги так, чтобы э, в этом было реально много смысла, я имею в виду больше про нонфикшн, то еще раз книга Адлера «Как читать книги?». Ну, и если, например, у вас есть дети, или вы тоже в том числе хотите попробовать начать читать, не знаете, как себя вовлечь. Есть очень хороший способ, который многие педагоги советуют, это читать, заходя не через книги, а через то, что вам интересно. Например, вы любите мультики, да, и есть какой-то мультик, который сделан по какой-то книге. Посмотрите этот мультик, и, скорее всего, вам будет интереснее и книгу читать. Или, допустим, не знаю, посмотрите через фильм, или через, не знаю, любите вы балет, попробуйте через балет. Я не знаю, через музыку, через что даже через компьютерные игры. И потом, ну, вот, не знаю, там, «Игру прессов вы любите, почитайте книгу, вы потом захотите какую-то другую книгу прочитать. Вот. И в целом это реально очень хорошо работает через, типа, множественный взгляд на одно и то же произведение, короче. Очень
1: У меня есть такое ощущение, что те люди, которые слушают наш подкаст, типа, что то что-то читали, и что-то такое, иначе бы они. У вас есть что-то такое,
2: друзья, что-то такое.
1: Мы после, после каждого выпуска <сас> какие-то книги рекомендуем, а потом такие, так итак, отдельный выпуск, если вы хотите начать читать, потому что мы уже столько книг рекомендовали, <сас> если вы хотите <сас> начать. Вот вам еще две книги: как научиться. Да, читать. как
2: читать, да, все правильно. Все так. Главное, главное читать наш телеграм-канал.
1: Я считаю. Главное, публиковать там. Да, Леша, вас порадует чем-то.
0: Ну что, всем пока,
1: друзья. Спасибо,
0: спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: Ой, Леха, я думаю, начитается.
1: Не, я не буду читать, на самом деле не буду читать. Всем пока. Я Всем пока.